0: Konzervatívna pozícia. Večer práve poslucháčom slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail O Hostom dnešnej konzervatívnej pozície bude... Pán Roman Michalko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovensku národnú stranu a predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Pekný a príjemný večer ti prajem, Roman.
1: Ďakujem za privítanie. Pozdravujem teba, pozdravujem Borisa a samozrejme všetkých poslucháčov, ktorí sa prípadne telefonicky alebo mailovo zapoja do relácie.
0: Roman, ja som veľmi rád, že si pri rád dnešnej lebo naozaj e, si veľmi vyťažený mediálne a by som povedal, že už nezliezáš v tejto oblasti z ladu. Naozaj máš veľa veľa ideálneho priestoru, takže som rád, že si do toho svojho portfólia mediálnych výstupov e, zaradil aj slobodný vysielač na rozdiel od iných a tak využijem to, že si tu ná, a teda by sme prebrali hlavne teda veci ohľadom kultúry, ministerstva kultúry a vôbec situácie v tej kultúre. Potom niečo ohľadom parlamentu, kde si vlastne členom a predsedom toho výboru, uh, jaká je tam situácia a niečo by sme, ak ešte ostane čas, mohli by sme prevziať, alebo prevziať prebrať troška aj uh, prezidentské voľby. Takže... Uh, na prvé, čo by som sa chcel spýtať, že vlastne e, vieš, aké sú tie povedské, m, ako, ako je to náročné na, na čas nejakým spôsobom robiť tú povedskú prácu a tak ďalej. Ja som si všimol jednu etudu, čo sa to naodohrala troška v opačnom tábore, aký reprezentuješ ty, ale e, bola to práve v tejto kultúrnej obci taká nejaká spôsobom, taká akcia, ktorá mala vyvrcholiť nejakým hlasovaním o dôvere alebo nedôvere pani ministerke, kde boli určité povedzské náklady s ňou spojené, teda organizovala sa nejaká petičná akcia, kde bola pomerne veľká účasť. otázka, či to boli všetko autentický, tí podpisovači elektronický, alebo boli to aj nejakí boti. V podstate boli tam podpísaní všetci, celý, celý klub zlomených srdc, serčanta Pepra by sa dalo povedať. Takže nikto nechýbal. No a potom samozrejme s nejakou, s nejakou veľkou e, slávou bola táto petícia e, odozdávaná na ministerstve kultúry, kde boli všetci tí zaslúžili umelci, ktorí sa pravidelne v odzovkách v týchto veciach angažujú. Samozrejme nechýbalo pokrytie ani duhových médií, už tradične veľmi dobré takýchto akcií. No a potom teda objavilo sa poraditeľný národnej rady, zástupcovia týchto progresívnych síl, politickí zástupcovia, to znamená poslanci progresívno-Slovenska a strane Solidarita, Sloboda Solidarita ktorí podozdávali a podpisovali sa v nejakom počte, a odozdávajte na podateľnú, kde pohľadovali teda mimoriadnu schôdzu Národnej rady s bodom odvolávania alebo vyslovenia nedôvery plénom Národnej rady pani ministerke. No a potom došla tá vec, na ktorú sa chcem spýtať. Zistilo sa nakoniec, sú druh Žinčica, a kolektív v Národnej rade, čo má na starosti tieto počty a prepočítavanie týchto potrebných hlasov, tých kôr, ktoré sú dané zákonom alebo ústavou, tak zistil, že vlastne z potrebných 30 podpisov poslancov Národnej rady tam bolo podpísaných len 28. Čiže dá sa povedať, že celá tá energia, ktorá bola takýmto spôsobom manažovaná a naprogramovaná, musím už povedať, celkom zaujímavá a dobré tak na takomto na takomto posledném akcente, poslednej akcii úplne zlíhala. Mňa by zaujímalo teda tvoj názor, že proste, jak sa ty na to... Po... Ja samozrejme chápem, že asi to aj pochválíš e, sarkasticky, ale že vlastne ako to ty vnímaš?
1: No, vnímam to tak. Najprv chcem predsa len jednu povedať, je teda e, poznámku. Uh, si, si spomínal, že teda na rozdielu mnohých iných uh, ja chodím stále do alternatívnych médií. Uh, ja si veľmi cením, že mi dali priestor, keď uh, som nebola ani zdaľak tak známy. Ja naozaj nepotrebujem teraz chodiť do nejakých médií, ale cítim istú lojalitu, pretože oni boli lojálne voči mne keď som postupne rástol, tak teraz sa neobrátim chrbtom, keďže už teda mám naozaj toho mediálneho priestoru veľmi veľa a myslím si, že to svedčí o mojej lojalite a vždycky budem podporovať alternatívne média, lebo naozaj fungujú v oveľa v skromnejších podmienkách a ľudia to robia srdcom a pre presvedčenie a nie pre nejaké iné veci. No a teraz, čo sa týka toho tej eskapády, tak samozrejme jediná paradoxne, ktorá dala istú mieru seba reflexie a neokolkovala bola Cigániková, ktorá povedala, že to je obrovská hamba. Čo sa týka tej petície tých 188 tisíc alebo tak, že teda boli tam podozrenia, že to sú nejakí botti, automati, že každý večer aj od medzi trečou čtvrtou vraj nadbíhalo 80 podpisov každú minútu, tak to sa celkom možno nepodarilo preukázať, ale samozrejme chybovosť tam bola, boli tam všelijaké celebrity ako Michael Jackson, alebo ja neviem to vždycky sa stane nejakých možno 5-7% tých bolo vraj teda priznaných ako falošných podpisov Treba však jasne, jedno sa povedať, že tých 180, alebo koľko, 188 tisíc, nemalo žiadnu relevanciu. To je len v podstate nejaká podpisovka. Slovensko má samozrejme aj inštitút petície v zákone, ak sa vyzbiera 100 tisíc podpisov pod peticiu, ktorá má jasný cieľ, v jasný obsah, tak je povinné, aby sa ňou zaoberal parlament. Ale musí to byť už úplne od začiatku takto postavená, toto bolo len nejaký verejný nesúhlas s ministerkou. Uh, jasné, že to chytali alebo zbierali predovšetkým na uh, teda potencovali sa na, na tých demonstráciách a oni, to bolo na nejakej web stránke kde, kde sa teda ľudia z pri počítači prišli z demonstrácie d, napísali tam akože sa pripájajú mnohí ani nečítali do podrobná čo tam je je zjavné, že to nie sú zamestnanci z rezortu kultúry toľko ich ani nemá a už vôbec ne v zriadovateľskej pôsobnosti. Jednoducho, našli si ministerku ako Terč, keby bol Terčom Šutaještok, Borisusko, hoci kto, tak podľa mňa získa porovnateľný počet podpisov. Jednoducho máme extrémne polarizovanú spoločnosť a, a v podstate toto je dôsledok. No a potom tá pikoška, ten pointa, že nás odvolávanie člena vlády treba 30 podpisov poslancov. To naozaj nie je žiadna uh, jadrová fyzika, ani vysoká matematika. Bolo to... Sloven- Slovenčina má také krásne slovo, že blamáš. Totálna blamáš. Uh, ja som to samozrejme sarkasticky okomentoval, že ku kognitívnym schopnostiam koalície nemám teda veľké očakávania, ale že nezvládnu narata do 30, to som si naozaj nemyslel. No e, niektorí to tak prešli takým, že no, tak aj to sa stáva. Niektorí začali vymýšľať, že Pele robil z toho show a že mohol ich ticho upozorniť a oni by dodali. Je to vec, naozaj e, babráctvo, oni už viackrát podobné veci, napríklad chceli odvolávať ministra, pritom ešte vláda, e, v ktorej členov bol, nemala v dôveru, čiže chceli odvolávať e, Ministra bez dôvery, čo je absolútny oxymoron a hneď po PVV to začali. Čiže takých tých bizarností a ústavoprávnych pochybení ako kopancov táto koalícia expertov a odborníkov už teda prezentovala viacero. No treba
0: povedať, Román, pardon, že do toho vstupím, že vlastne strana SAS má 11 poslancov a PSK má 32, či dokopy 43 poslancov a podpísalo to 28, tak to je naozaj, naozaj zvláštne, že sa im to takýmto spôsobom nepodarilo. No a ďalšia vec je, že vlastne aj keď už teraz ako vyzberali, dodali podrobný počet podpisov, ak som sa niekde dočítal, tak vlastne už sa to nezbaví, táto celá akcia takej bizáru, takej tej komediálnej zložky, a tým pádom myslím, že to je tak skončí. No, hamba
1: sa bude ťahať s nimi, to je jasné. Predpokon, že aj v rozprave to niekto spomenie a e, utržili si hambu, tým je povedané všetko. E, ja si myslím, že keď budú hovoriť o tom, akí sú odborníci, tak toto sa im bude vrácať. No, e,
0: ale ja by som sa potom vrátil k tomu, že vlastne e, toto je také, taká bizarná zložka celej tej akcie. Ale mňa by zaujímal hlavne tvoj odborný pohľad na tú vecnú zložku. Lebo samozrejme, že ty nie si minister vnútra, aby sme sa bavili o tom, že vlastne o tej obhajobe všetkých tých krokov, ale ja by som bol rád, keby si vlastne našim poslucháčom nejakým spôsobom vecne vysvetlil, že, ako, že v čom je vlastne ten problém, čo vyčítajú tí progresivisti, tí pokrokári tej dnešné, dnešnému riadeniu toho ministra. Čo je ten kameň sváru?
1: No tak samozrejme sú tam veci, tak to predovšetkým chcem povedať, že ministerstvo ešte neurobilo žiadne zásadnejšie rozhodnutia. Ministerstvo v podstate teraz ešte len pôjdu do prvého čítania prvých päť v zásade nekontroverzných zákonov. Ministerstvo naozaj zatiaľ neprekypovalo nejakou legislatívnou aktivitou. Nepamätám si ani na nejaké personálne rozhodnutia, že by odvolala nejakého významného, všeobecne uznávaného, ja neviem, e, riaditeľa nejaké inštitúcie alebo niekoho podobného. To znamená, že v podstate jediné, čo boli jej nejaké statusy, alebo nejaké videjka, kde hovorila, že slo- kultúra musí byť len Slovenská, predovšetkým Slovenská, že teda nebude podporovať MVOčky, ktoré ktoré riešia v podstate LGBT... Troška, troška ti
0: šuští mikrofón, Románko, neviem, čo no, robíš neviem, s
1: ním. V pohode, už držím to dobré. Čiže, že nebudú podporovať MVOčky alebo kultúrne mimovládky, ktoré podporujú queer, LGBT aktivitu. A to musím ale povedať, že toto paradoxné. boli len silácké reči, pretože dnes je systém nastavený tak že minister vlastne nerozhoduje o, o, o grantoch, o dotáciách, ale všetky tieto finančné podpory alebo udelovanie grantov je vlastne delimitované na tzv. verejnoprávnu inštitúciu Fona podporu umenia, kde akože nezávislé komisie rozhodujú pre ilustráciu existuje tzv. rada e, Fondu na podporu umenia, kde je 9 členov členov si volia mimovládky a štyri dáva ministerstvo. A ešte častokrát za Milanovej a takto boli tiež ľudia blízky mimovládkám. A títo ľudia, týchto 9 členov Rady Fondu vybera a kreuje komisie pre jednotlivé programy. A ja osobné som mal ingerenciu, alebo spolupracoval som za tých posledných enem 8 rokov, 9 a 215. vznikol fond so štyroma grantovými komisiami, takže tam môžem z, tak povedať, z osobnej skúsenosti, hovoriť, ako to bolo. Komisia pre pôvodnú literatúru, detskú literatúru, umelecký preklad pre periodika a pre literárnu vedu. No a takých je strašne veľa, sú tam rôzne literárne mobility, festivály, tanečné umenie, divadelné umenie, je tam to aj grantová schéma pre obnovu fondov knižíc. Tých programov je možno 25-26. A tam sú samozrejme komisie, ktoré na základe extrémne ťažko vypracovaných projektov rozhodujú, že, že čo podporia, čo nepodporia. Výsledky sú často katastrofálne, nepochopiteľné, ale minister s tým nemôže urobiť nič, neexistuje odvolací orgán, nie je to poradný orgán ministra. Zkrátka, minister môže dať peniaze a potom sa môže nemo pozerať, čo tieto, uh, tieto komisie porobia.
0: Áno, a tá funkčná rada, čo si hovoríš, že tá ministerstvo tam ministerstvo väčšinou tam nominuje?
1: Správna rada? Uh, uh, rada Fondu na podporu menia má 9 členov. Koľko stávajú...
0: dávajú 5. Nejaké, nejaké mimovládne alebo... 5
1: a 4 mm-hmm. dáva
0: ministerstvo. Áno, a tam je funkčné obdobie aké?
1: Ono sa to, ono, je to, toším, na 6 rokov, ale ono tretina A... rady sa ob, obnovuje každé 2 roky, čiže niektorí majú do roku 26, niektorí do 24, niektorí do 28, čiže je to také rôzne.
0: Je tam nejaká legislatívna aktivita zo strany trešieho ministera, áno, že, áno. že vlastne by sa mal nejaký odvolávací orgán zdať na ministra aspoň minimálne? Je
1: to, moja osobná iniciatíva, takto. Teraz v prvom čítaní je iba zákon o fonde, kde existuje ešte potom dozorná komisia. Dozorná komisia dozoruje zúčtovávanie tých peniazí v zásade účtovnícky, či to sedia, či boli na ten účel dotácie, ktorý bol v zmluvách a tak ďalej. Ale samotný rozhodovací orgán o pridelení alebo nepridelení grantu je na tých komisiách, ktoré kreuje fond. No a Samozrejme, že e, to je ako písmo sveta, tesané do kamenia, raz oni rozhodnú a nikto s tým nemôže nič urobiť. Tak na základe dlhého hlobingu a obrovskej nevôle sa chcelo, že neexistuje aj súd na táto, že raz rozhodne fond a všetko skončilo, tak e, kreuje a teraz je taký všeobecný mm-hmm. úžas, ale ešte to musíme vypilovať, že bude nejaký odvolací orgán. Ja si to viem predstaviť na začiatku roka, že 80% objemu sa povedzme, že prídeli grantom na projekty a 20% pôjde na odvolačky. To znamená, že neúspešní žiadateľia vyargumentujú a dajú odvolácie orgány, ktoré mimo fondu, napríklad ministerstvo urobí nie úradníkov, nie politikov, ale iných všeobecne uznávaných odborníkov, ktorí posúdia tie odvolačky, a keď povedia, že pri pridelenie dotácie nebolo v poriadku, že ten projekt je kvalitný a je škoda, keby nebol realizovaný, tak to dajú.
0: Uh, a ty si je... hovoríš, že v týchto, tejto správe fondu a respektíve aj tých komisiách, ktoré on nás tady kreoval, kúkladným projektom, tak bola... Známka nejaka, nejakej takej, že diskrepancie smerom k nejakým preferenciám nejakých Teďte konkrétnych také, projektov takéto také niečo máte to, zdokumentované a to to ako... to
1: máme, Ja dnes za denne respektíve za tých 9 rokov môžem veľmi presne hovoriť aké projekty boli podporané aké neboli podporané aj som o tom hovoril ale poviem úplne krásne ilustratívne literárne časopisy tak literárny týždený vychádza roku 1988 bol úplne kľúčovým periodikom slovenskej inteligencie v čase perestrojky a v čase dotvorenia štátnosti. Mal tam niekedy 15 členú redakciu, mal pôvodne náklad 25 tisíc kusov, bol predávaný aj v Čechách a dnes je v absolútne živoriacom stave, 4 roky po sebe nedostal ani cent. A naozaj to je teda ikonický časopis, to isté verbum. Časopis pre kresťanskú inteligenciu založený ešte Jankom Silanom. Košická intelektuálna skupina Nič z piatich, Časopisov pre deti Zornička, Ohník, Enviračík a tak ďalej dostal jeden. Ale Glossalia časopis pre LGBT aktivitu, teda komunitu dostala 20 tisíc na 4 čísla, na kvartálnik 4 čísla 20 tisíc. Napríklad festival transrodových divadel dostal 50 tisíc a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tam som čítal ešte v tých duhových médiách bola nejaká, nejaká mivoľadka Salping sapling, aj také to, niečo. A to vlastne je, oni to, robili, tú to. Pardon, robili tú indoktrináciu na tých školách, že vlastne aj oni to voľa, že citlivovanie tej mladej populácie, ale keď sa to v konzervatívnych médiách náradí, že to je manipulácia, je to citlivovanie, tak sa nemôžete pomýliť. Takže vlastne takýmto spôsobom pôsobia z našich peňazí daňových poplatníkov takéto mimovladky. A to no, je tiež predmetom tak? týchto vecí, tých fondov, ktoré tam vlastne na tej kultúre sa pridelujú.
1: A to bola aj napríklad reakcia, kedy. Kedy Uhrík zautočila ministerku, že teda ona to dala, no ona to nedala. Ona v danom legislatívnom stave nemá na to žiadne páky. Čo je pre mňa chore, zvrhle absurdné a treba s tým niečo urobiť. Ideálne, aby to bolo ako pre rok 2015, že bol štátny fot podpora kultúry pro Slovakia bola, bola tam, boli tam komisie a boli poradným orgánom ministra. A, mo, orgán, a minister mohol akceptovať rozhodnutia komisie a mohol ich zvrátiť, e, keď, keď teda e, boli vážne dôvody. A toto, toto prestalo. Toto prestalo a treba s tým niečo urobiť. Samozrejme, že budú vreskať, pískať. Samozrejme, že dneska to majú všetko za Milanovej pod palcom. E, a ale takto to nie je normálne. Ja si myslím, že, že naozaj by mali byť komisie, že z každej e, ja neviem, oblasti kultúry výtvarné umenie, literatúra, čiže výtvarné umenie nejaké, nejaké výstavy, literatúra, tam máme ľudí, ktorí naozaj sú mimo tých komisí, mimo konfliktu a sú všeobecne uznávané profesné autority, asi aj divadelné umenie, čo sa týka festivalov, folklór, tanec a tak ďalej. Naozaj dajú sa urobiť nejaké trojčlenné komisie, ktoré by robili odvolačky a, a naozaj e, tie by to potom vyhodnocovali, lebo ja môžem hneď začať súkať napríklad z knižnej komisie Tri roky po sebe nám odmietli podporiť ekvadorský zápisník od Milana Rastislava Štefánika, čo je úplne že ikonická vec, ale dobre, to je, to je marginalita, ale čo nie je marginalita je národnostná politika v Uhorsku brilantné dielo, skuto sa po roku 7 po Černovej, ktorý napísal o tom, aké zvôľa sa robila v maďarskej teda gentry um, respektíve vláda, ktorá teda asimilovala Slovákov veľmi hrubým spôsobom. Je to zásadné dielo, je to absolútne kľúčový prameň, ktorý už v roku 2011 bol v Češtine preložený. My dodnes máme iba cez občianske združenie preklad, ale nikdy to nebolo distribuované. Čiže po 114 rokov by bolo už na čase. Nepodporili nám dielo najvýznamnejšej svetovej Slovakistky profesorky, ja neviem, v Krákove Goštinskej veľké spolimárneho národa, kedy ona interpretuje slovenských mesianistov, čo je naozaj veľmi zásadná vec. Hroboň, hođa a všetci títo štúrovskí mesianisti nepodporili nám prvú slovenskú absolventku Sorbony v roku 1912, ktorá inaugurovala, respektive graduovala doktorskou dizertáciou o štúrovej filozofii v podstate Kamaldilská Biblia ne, ne, nevyšla do dnes inak ako facsimálne vydanie je 200 kusovom náklade s nemeckým poznámkovým aparátom, čo je absolútna hamba. A takýchto vecí môžem dávať doslova, že desiatky, a to len z jedného vydavateľstva. Čiže toto tu všetko, čo má vzťah k našim tradíciám, čo je nejakým spôsobom k našim koreňom to všetko je z princípu nepodporené. Samozrejme, ja očakávam, že prídu, že táto vláda bude schopná a ochotná to urobiť. Extrémne ma teda vytáča, že to ide veľmi pomaly. Teraz som si ale už vydobil takú nejakú vec, že každý pondelok som na ministerských poradách a teda veľmi búšim do toho a už sa mi podarili teda presadiť a pretlačiť, doslova pretlačiť do legislatívneho konania nejaké zákony, ktoré budem potom dozorovať a urobím všetko preto, aby nejaká náprava a korekcia nastala. Ide to veľmi ťažko, ja nemám bohužiaľ šancu prikázať v legislatívnemu odboru toto a toto podľa mojich parametrov úrob. Musím to robiť sekundárne cez presviečenie štátnych tajomníkov, šefov sekcií, samozrejme ministerka tiež o všetkom informovaná. Všetko sa to oponuje, ide to pomaly ako v lete na saňach, ale jednoducho...
0: Určite by som to, odporúčal potom Romána aj spoluprácu s ministerstvom školstva, lebo to má tiež čo to povedať To je síce tak.
1: ministerstvo školstva má človeka, ktorý teda s ministerkou kultúry nie sú rozhodné kámoši. Nie, že by boli v konflikte, ale Nazviem to tak, že sú dosť z odlišných hodnotových svetov a ja by som bol, akože nemám také ambície, že teda ja mám ambíciu, aby aspoň ministerstvo kultúry konalo tak, ako má a ako môže.
0: Dobre, Romančak, toto, čo hovoríš, to má svoje rácijo a myslím si, že je to, je to koncepcia, ktorá myslím, že by bola hodná, teda, aby sa presadila aspoň na tom, tom, tom ministerstve kultúry. Ešte sa spýtam ohľadom toho, že bol tam nejaký ten fond na mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám no, to, to, to boli peniaze ktoré išli tiež cez tento správny fond a cez nejakú ne. komisiu alebo priamo ministerstvo to Eštej. malo v alokácii uh-huh. a, a, lebo ona, pani ministerka tam proste tieto peniaze akože presunula na dokončenie nejakej strechy historickej budovy, myslím, reduta to bola
1: Ne, to bolo na ministerstve sú veľmi malé fondy, ktoré majú zlomok rozpočtu fondu na podporu menia ale aj tie komisie nekreuje ministerka ale sú kreovaní iným spôsobom a nemá na rozhodnutie tých komisí nejakým spôsobom nárok pre nejaké vylúčené menšiny je nejaká malá grantová, grantová schéma na ministerstve a potom to bolo na mediálnu výchovu kde samozrejme ale nejaké aj mimovládky nominovali tam sa to uhralo tak, že Hroncová bývala ministerka <hým> 25. septembra výzvu, keď bolo už jasné, že e, realizovať sa to bude teda za inej vlády. E, Demagog SK to akože vyhral, ale realizácia projektu mala byť do konca roka. Čiže niekedy koncom oktoru sa mali podpisovať zmluvy a potom museli sa centrálny register zmluv, to je tak týždňová záležitosť, niekedy 15. novembra by sa zverejnili, potom by sa mohli alokovať tie prostriedky a ono sa to už technicky a časovo nedalo dočerpať do konca roka. Tak preto teda ministerka prijala rozhodnutie, že tento projekt sa skrátka kvôli neschopnosti to zrealizovať a vyúčtovať a, a tak ďalej, zruší a tie peniaze asi 400 tisíc. Miesto Demagóg SK išlo teda na strechu Filharmonie a nejakých knižníc, čo samozrejme vyvolalo obrovskú búrku a že ako strašne teraz trpí teda slovenskí študenti a žiaci, lebo nebudú odolní voči Demagógii a e, e, hybridným hrozbám.
0: To tam to... boli v tom demagogovi SK, tí progresívni novinári? Alebo ano, to boli konšpiratívni novinári? je
1: web stránka, ktorá začala tým. Ale či tam boli
0: ten Šmied a takýto vieš, tí. tí ja, tak novinári, bol tam
1: napríklad tý... Hipš, to je človek, mm-hmm. ktorý bol pomenovaný spolu a v podstate s koalíciou PS a je to teda známy aktivista, podľa v kolosálnom konflikte záujmov. Takže ako naozaj to zloženie komisie boli. Či ľudia... bola to tá
0: teda línia, ak sa hovorí, tá progresistická, tú tako... ideológiu
1: šlapali? Nie je to pochyb, stačí si pozrieť, čo robí demagóg, ako to robí, z akých ideových zdrojov čerpa, je to úplne jasné.
0: Ona aj gen napríklad distribuovali v určitých špeciálnych tlačivách ano, po školách, ano. aby si vedel do zborovní a tak ďalej. Hej. Ja to tak voľmi... to tiež nemusel musel niekto financovať z nejakého fondu. Neviem, či to aj, išlo odťato, alebo to išlo cez mila na hybridných rozbách na vnútre, alebo odkiaľ to išlo, proste nikto to financoval.
1: Demagóg SK mal 80-85% rozpočtu z inno, teda mimo rozpočtových zdrojov, teda mimo ministerstva, nadácie otvorených spoločnosti ambasáda Spojených štátov a tak ďalej a tak ďalej. V jednej relácii som to aj obsiahle citoval, ako je ich portfólio, čiže je úplne jasné, že to je vplyvová skupina istej nemenovanej ambasády Takže, takže... No ja si
0: myslím, že je skôr je zaujímavý skupín politických u nás, ako, ako tiež, tie ambasády. ale
1: to je zase, <coughs> áno, áno á, oni normálne transparentne sa dalo dohľadať, že majú financie z istých nadácií a z istých ambasád.
0: Lebo také veci, že je to nejaká proxivorina američanov s Rusom, to ja odmietam. Hej? To proste sú konkrétni slovenskí ľudia, ktorí prosobia určitých zaujímavých skupinách finančných a neviem, ideologických a cez to sa to vlastne robí. A využívajú všetky možné finančné zdroje, aj tieto všetké na ministerstve kultúry, na školstve, na vnútre a tak. Má to svoju štruktúru, možno to i bolo lepšie aj v vládnej koalícii, osvetlovalo, veľmi slabo sa komunikujú tieto veci. A to je jedna z mála vecí, ktoré musím povedať, že kvítujem za tie tri mesiace. Že sa rozpušťajú tieto sprostosti na týchto rezortoch ktoré súviseli s takým ako za komunistou, čo mali tie cenzorské úrady. Lebo toto nič není len toto, hej, v podstate.
1: Politické školenie družstva, no.
0: Presne tak. Ako... To,
1: také krásne slovo politruk. Áno, to sú namarsickí politrúci. a teraz sú to politruci. no.
0: Áno, toto sú politruci, čisto, ako ideologickí politruci, ktorí išli nejakou líniou nejakej strany alebo nejaké ideológie. Ale samozrejme na toto všetko, aj keď sú nejaké legislatívne veci pripravené uh, v tejto oblasti, tak treba odblokovať parlament. Ale ešte predtým, ak sa spýtam, aká je situácia v parlamente, sa sa spýtam na jednu vec, lebo nejakým spôsobom sa to petraktovalo na začiatku a teraz je taký kľud, čo je ohľadom rozdelenia alebo RTV RTVS, Roman?
1: No, Rozdelné RTVS bolo stiahnuté z legislatívnych úloh vlády. Pôjde sa inou cestou. V zásade, nechcem to úplne odkryvať karty, ale v zásade sa pôjde posílením kompetencií rád RTVS a nejaké ďalšie veci. Už na minulotýždňovom porade som teda presadil svoj návrh zákona, ale nechcem ísť bubnom na zajace.
0: Dobre, vlastne... že RTVSka ostane ako celok?
1: Áno, ale samozrejme rada bude mať podstatne väčšie kompetencie, než ma dnes. A vieme urobiť nápravu aj tým, že posilneme kompetencie rady a doplníme tam ešte nejakých odborníkov.
0: Aj vo vzťahu k personálnym otázkam bude mať väčšiu kompetenciu rada?
1: Áno, rada... takto. Odvolávanie manažmentu televízie prechádzalo v rámci tých 34 rokov rôznymi peripetiami. Boli dlhé obdobia, kedy rada robila hearingy, rada vyberala členov teda manažmentu, respektíve generálneho režiteľa. A potom boli aj obdobia, kedy to robilo plénum Národnej rady. A to robí plénum Národnej rady, tak to je naozaj že peklo a čistá politika. A to robí rada, tam sú ľudia, ktorí z definície nesmú mať priame väzby na politické strany, sú to nejak hodnotovo-orientovaní odborníci, ktorí majú ešte presne definované profesie, dokonca v 4-5 veciach. Dneska je rada riešená, že treba sú rozhlasáci, 3 televízácii, potom dva Ekonómovia, jeden právnik a ešte by sa to malo rozšíriť o ďalšieho, ďalšieho právnika a aj ťáka, pretože technológie idú dopredu, lineárna televízia je v podstate na ústupe a končí. Treba niekoho, kto sa vyrozumie streamovacím službám, rôznym platformám, novým podcastom a všetkému multimediálnemu obsahu. Takže tento typ experta by mal byť tiež v rade, to by malo byť súčasťou tej novely. Mimochodom, a takto je formovaná aj rada TASR, kde takisto je aj tak, ekonóm, právnik a mediálny expert. A, a v tomto zmysle by mali spolu s managementom posunúť tú, tú e, inštitúciu ďalej a mali by mať zásadne posilené rady, aj čo sa týka a teda kompetencie, aj čo sa týka programu kontrolovania dramaturgie, pozrieť sa do zmluv externých a podobne, a podobne robiť audity. Takže, takže ide nám o to urobiť to tak aby naozaj tá televízia sa jej vrátila verejnoprávny charakter.
0: Jasné, a má to vplyv aj na to, že sa bude niečo meť z hľadiska tých k generálnemu riaditeľu, ako štatutárovi v týchto no, toto, legislatívnych úpravech, alebo to sa ešte nevie? No,
1: takto. Toto už bude na rade. Poviem to veľmi otvorené, až príliš, že karty, ak by dneska, dneska je napríklad možnosť, že keď trikrát neschválí rada rozpočet, tak ide to na výbor a výbor môže odpodľúčiť plénu, že kvôli ekonomickému zlyhávaniu managementu má právo odvolať management. Ak by sme teraz toto dali do pléna, po tých šialených uh, uh, obštrukciách, tak máme 12, 15, 20-dňové odvolávanie vreskot, krikot, uh, demonstrácie tak ďalej. Ak rada zvolená z odborníkov, ktorí nemajú žiadne priame stranické väzby. E, sa uzhodne na tom, že naozaj ten manažment zlyháva, že nedokáže dokáže riešiť tú situáciu a tak ďalej, tak odvolá management v priebehu dvoch hodín bez týchto všelijakých šialeností okolo. Čiže ja som v tomto zmysle e, naozaj dajme to robiť odborníkom Tí ľudia musia mať jasné parametre aj v životopisoch, prejdú hearingom, teda to je mediálna rada, ale prejdú teda e, výberom, e, tajným hlasovaním a potom nech oni majú naozaj tú zodpovednosť za tú RTVS.
0: Z hľadiska toho, že došlo k tej zmene financovania z minulého roku, minulom roku legislatívne, že sa vlastne zrušili koncesionárske poplatky a prešlo sa nám priame financovanie, tak je to vykryté z hľadiska štátneho rozpočtu, hej? Na tento rok. Je RTVS. celkom,
1: on, takto. Minulý rok po zrušení koncesionárnych poplatkov sa dalo, že bude sa to financovať výlomkom z HDP. Najprv bolo 0,16, potom Verona e, to výlombovala na 0,17 HDP. Keďže je to jednoduchý zákon, a je to ako keby súčasťou rozpočtu, e, zákona o štátnom rozpočte, tak teraz je 0,12. Čo samozrejme veľmi rozezlilo a dostalo vedenie manažmentu do, do vydieračiek. Ono to ale bolo kompenzované, doteraz mala RTVska 0,5% reklamu, teraz má 2,5%, čiže 5krát tak sa zvýšil zvyšil objem reklamy, plus je tam možnosť, boli tam ešte limity, za minulých čias komerční vysielatej Jojka Markýza a tak ďalej a tie šleky z tej skupiny tak brutálne lobovali, aby verejnoprávna televízia nemala žiadnu reklamu alebo len málo reklamy. Teraz sa, sa v podstate objem reklamy, ktorá môže ísť cez všetky kanály RTVS zvýšil cez tie 4 až na nejakých 28-30% reklamného trhu televízií by pripadlo na rtvs a tým pádom by bola nová šťuka v Rybníku a mohli by vytážiť tiahnuť z reklamného trhu podstatne viacšie peniazy, ktoré môžu použiť na program.
0: Tak štátne znamená, podniky, štátne podniky, keď tam začnú dávať reklamu, tak je to Môžu vyvávané. dať aj
1: štátne podniky, ale nemusia dať štátne podniky. Ale je... to je obrovský podiel na tom kolači. Štátne Veď podniky. Čo, uh, to je, tak by som povedal, uh, dá sa aj takýmto spôsobom pomôcť médiám a typoz, alebo podobne aj musí inzerovať dokonca bolo kritizované, že v podstate... Podľa sa premarkízuje
0: to 26 miliónov,
1: Roman, hej? No. Ja viem, no nie, počkaj, počkaj, 26 miliónov je možno celkový objem. No áno, zo štátnych Prek, podnikov. Ale, ale Typo napríklad tam dal 3 milióny a predtým dal oveľa viacej. Áno,
0: ale je, hovorím či... o štátnych podnikoch, nehovorím o konkrétnem štátnom podniku, hovorím o štátnych podnikoch. Jasné,
1: jasné. No, čiže jasné, môžu aj takýmto spôsobom, ale však hlavne by mali najväčší zadávateľné reklamy sú telekomunikační operátori, Horinčnikom, tu, tí majú úplne najviac. Potom boli niekedy e, kozmetika, prace, prášky, to bolo tiež ako jeden čas. A potom sú e, rôzne obchodné reťazce, Lidl a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže v podstate... Áno, na to nemáme záleženie.
0: dosah. Hej, ako štát na to nemá dosah. Kam to oni nemá budú dosah, distribuovať, ale, to
1: si oni rozhodnú hej, sami, ale o štátnych podnikoch máš to, dosah. To je síce možné, ale to potom nemá logiku. To potom naozaj mohol štát nejakým spôsobom zvýšiť to percento mohol to priamo financovať. A nie tak to nepriamo. Tam ide o to, že jednotka minimálne ako rodinný program by mal mať taký typ programov, ktoré sú zaujímavé pre komerčných zadávateľov a limitujúci faktor v percentách, ktorý bol teraz extrémne malý, len pre porovnanie, komerčné televízie majú 20%. 20 násobne väčší objem reklamy môžu dať a môžu ich strihať aj do, do filmov. Verejnoprávne televízia nesmú dať do filmov, iba po jednotlivých reláciách, a majú jednu desatinu, po tomto obrovskom návraste majú desatinu objemu reklamy vysielaného času z toho, čo majú komerčné. Ale už aj to ich urobí zaujímavým pre niektorých inzerentov. Samozrejme zlyhala aj televízia v tom, že nezískala práva na majstrostá sveta v hokeji. Tam bol výnos, čistý výnos okolo dvoch miliónov. Hej? Čiže tam nasekali toľko reklamy, kto mal licenčné práva, že Uh, to čo zaplatíš za práva a to čo sa ti vráti je 2-2,5 milióna len na jeden turnaj, čo to je týždeň a pol, dva, no nech 14 dní povedzme za to, to máš čistý zisk pre televíziu za jeden turnaj okolo 2 miliónov, keby kúpili práva na Vlhovu Tour de France a tak ďalej a tak ďalej, tieto, tieto uh, reklamné časy sú veľmi lukratívne hlavne keď tam máme či už Sagana alebo Vlhovú, tak vtedy sú vysoko, vysoko sledované a tam sa dá veľmi dobré kúpiť teda e, reklamný čas, respektíve predať.
0: Tak. No jedna vec je mať e, takéto legislatívne podmienky vytvorené a druhá vec je teda mať takýto management RTV, ktorý takto bude fungovať proste ako žálok. Lebo to všade vlastne sú ľudia, hej, dôležití a rozhodujúci.
1: Teď som chcel povedať iba to, že síce sa znížil výlomok alebo podiel e, z HDP na priame financovanie televízie, ale otvorili sme priestor manažmentu, aby ukázal, čo vie, aby si ten výpadok dokázal kompenzovať napríklad väčšou reklamy. Čo oni zjavne nechcú, vlastne e, generálny e, Machaj prvá vec, čo je chcel zrušiť programové služby 24 a, a, a Šport, čo samozrejme... Čiže zapadli. ísť
0: cestou reštrikcie, to je prvé, čo napadlo. Presne
1: he? tak, teda zo štyroch kanálov chcel to zosekať na dve, čo mu teda odmietla rada a teraz vymýšľa z zahraničné vysielanie, chce a po všeljakých drobákoch, kultúru chce zrušiť, skrátka robí a šetri, miesto toho, aby hľadal spôsob, ako zafinancovať, ako prísť, dotiahnuť financie z verejného priestoru, teda alebo teda z komerčného priestoru, tak miesto toho chce sekať, sekať, rušiť a znižovať ešte aj tak nie veľmi e, vysokú sledovanosť RTVSK, čo je podľa mňa manažerské zlyhanie. E, ten rozdiel medzi minuloročným rozpočtom bolo e, iba 14 miliónov, čo je milión niečo mesačné a to sa pri objeme 160 miliónov dá ušetriť. To naozaj nebolo, tam bolo krátenie rozpočtu, cirka o nejakých ja neviem, 5%, čo všetka štátna správa kvôli konflitačného balíčku išla na 10 a robia zo seba martírov, zvýšil platy v čase, kedy e, sa o 5% e, znížil rozpočet, čo robí prúser za prúserom a e, samozrejme veľmi podlo smeruje akože nenávisť zamestnancov práve na, na vedenie ministerstva alebo na túto vládu, ale zase my vieme sa obhajiť a vieme povedať, ako to je naozaj. Ja sám, teda v čase, keď to nastalo, ešte som nemal takú horúcu a intenzívnu komunikáciu s ministerstvom a dozvedol som sa od novinárov, že išlo na 0,12. Samozrejme som povedal, že 30% škrb nemôžem nikdy obhajiť, to je jednoducho neobhajiteľné. Tak som okamžite išiel na ministerstvo a tam ich vysvetlili, že ten škrt bol kompenzovaný in s tými opatreniami, ktoré mali zase šancu, aby tá televízia získala prostriedky. Čiže to je presne na nich. Ušetria sa verejné, ale uh, teda môže stiahnuť podstatne viacej telekomunikačných operátorov a iných veľkých zadávateľov reklamy, keď bude mať zaujímavé projekty, tak jednoducho tie dokáže predať.
0: Takže najprv treba si urobiť legislatívne zmeny, o ktorých si hovoril, a potom zrejme dosadiť manažerov, ktorí budú schopní ich aj realizovať v na ich podmienkach a poteľom do televíziu tým tím smerom, ktorý je želaný. Dobre, Roman, takže to by sme tú kultúru uzavreli takýmto spôsobom, toto je a teraz sa spýtam ohľadom situácie v tom parlamente, lebo samozrejme na toto musí byť parlament schopný fungovať a momentálne je zablokovaný, ale nie kvôli týmto veciam, legislatívnym veciam z kultúry, ale kvôli uh, úradu špeciálnej prokuratúry a trestných sazbách a tak ďalej, proste balíkom z iných rezortov legislatívnym. Takže tam by ma zajímalo, že aká tam je prognóza, ako sa, sa tam vyvíjalo. Má si v nedelu taký svoj vlog a Aj. tam si bol dosť taký asertívny tejto veci, tak nemusíš všetko hovoriť, čo tam hovoril ale aspoň, aspoň v tých náznakoch teda povedať, že vlastne momentálne je to teda zabetonované. ja som čítal dneska nejaké vyjadrenie predsedu parlamentu že <coughs> prípúšťa zmeny tom trestnom zákone otázka aké hey.
1: Po rokovaku. Aj trestne, aj, aj, počkaj, to v dvoch rovinách. Na jednej strane bezprecedentnú obštrukciu, na druhej strane je samozrejme trestné kódexy. Trestné kódexy na ústavoprávnom výbore boli pozmenováky, ktoré vyústili po stretnutiach s generálnym prokurátorom a s ombudsmanom a ešte mm-hmm. s nejakými ďalšími expertami. E, nejaká ekologická kriminalita sa tam u, u, v podstate zo 60 stránových kódexov 20 strán sú teda spôzmaňováky. Neustúpil som v základnom princípe, že je chore zvrhle absurdné, aby e, za nedokonané nejaké podvody išli 20 rokov či ľudia do, do väzenia. Všade v civilizmom svete je horný strop majetkovej trestné činnosti 10 rokov. A už tie nuansy, že spodné sadzby, výšné sadzby, e, ja neviem, domáce väzenie, e, možnosť podmenevajúcich e, predtrestov, predmlačacej lehoty, to sú nejaké technikálie na vrch, ale naozaj je chore, ak za zabitie Filipín dostane kdo 7 rokov, po 4 rokoch je vonku a za, za pokus o nedokonaný pokus od zmenku dostane 19 rokov. To, to je naozaj že, že úplne mimo. No a toto chceme dať z hlavy na nohy. Jednoducho ten, ten kódexy trestné, ktoré sú z Texasov a nie z Ameriky.
0: Roman, len ešte k tomu sa vrátim, že či ste neuvážili nad tým, že vlastne ten úrad špeciálnej prokuratúry a s tým svojim predsedom v podstate neodeliť od tej novely tých trestných kódexov a tej novely trestného zákona ako takého, lebo čo sa týka tej úradu špeciálnej prokuratúry, že sa nejakú organizáčnosť menou podriadí generálnemu prokurátorovi a ten šéf úradu špeciálnej prokurátory sa zverí do personálnej pôsobnosti priamer generálnemu prokurátorovi. Ja si myslím, že to je o výsledku voliev. He. 79, 71 tam asi sa nedá nejakým spôsobom špekulovať. Keď je taká, taká zhoda v koalícii, tak sa to presadí. Nevidím tam ako problém zásadný. Ale čo je problém? Je v tých trestných uh, kódexoch. Lebo to je naozaj veľká zmena z konzervatívnej politiky, že keď máš nejaký spôsob postavený ten trestný zákon v nejakých logických súvislostiach a tak ďalej, tak či nestojí za to sa troška v širšom časovom horizonte pohrať s týmito vecami a nerobiť takú brutálnu zmenu naraz a ešte to spojiť s tou druhou vecou. Čiže či sa to náhodou neuvažuje tak, že by sa to rozdelilo? Že v, špeciál... sa...
1: nie, nie, nie. v tomto nie? štádiu zajtra pravdepodobne o 17.00 alebo možno aj skôr Začne jedno mega hlasovanie, lebo samozrejme olajňáci dali nejakých 120 pozmeňovákov a trvajú na tom, že o každom jednom chcú hlasovať samostatne, takže to bude možno 4, 5, 6 hodinové hlasovanie, možno najdlhšie hlasovanie aké bolo v parlamente. E, takže toto ešte nás čaká, ale ten základný problém je v tom, že Opozícia hovorí, že obštúruje vraj preto, lebo to malo ísť k normálnym e, konaním. E, Takto. Treba jasne povedať, že šefa UŠP, UŠP sa nedalo e, vymeniť vláda alebo, ne, alebo že parlamente. Tam muselo byť, to bol neodvolateľný. Muselo sa zmeniť zákon. A naozaj to hniezdo hadov, náka UŠP a piatý senát Najvyššieho súdu Klimentov, to bola jednoducho mafia, ktorá tu gniavila a ničila e, ústavný a justičný systém. Tie kódexy sú choré a oni sú do istej pre, ono je to prílepok vlastne tých kódexov, ten USP, to rušenie USP.
0: Ale to je, uh, sa pýtam, či to je OK, vieš, ja ti hovorím, že či no. to nie je na zváženie, že vlastne oddeliť. Jedna vec je personálne už otázky, to nebude, že kto sa to sa rieši, bude... druhá vec je, že sa...
1: To je zrušené inštitúcie, ja viem, ale, to je
0: zrušené Dobre, ale personálne je. sa rieši napríklad prezidium policajného zboru a tak ďalej, hej. Naka a tak ďalej. Proste potom e, toto, tento úrad špeciálne prokuratívy. No, Cestu legislatívu by sa vlastne organizačne podriadil generálnej prokuratúre, aj personálne a tak ďalej. Čiže to by bola jedna vec toto by sa spravilo v rámci jednej legislatívnej zmeny a oddeliť to od tých trestných kódexov, od tých to, od doveli to... trestného zákona, vieš, lebo napríklad tá novela trestného zákona teraz vlastne sa podala aj na ústavný súd, hej, že sa námieta to skrátené legislatívne konanie a skrátený čas na diskusie a teda, a teda uvidíme, ak sa ústavný súd tomu postaví, vieš, toto je kamen sváru, ktorý blokuje ten parlament.
1: Najväčšiu hlúpost, nie, oni by obštorovali všetko, obštruovali programy, vlastne vlády, programový hlasen uh, 4 dní sa ešte nikdy neodvolával minister, Obštrovali konsolidačný balíček, obštruovali kompetenčný zákon, obštruovali rozpočet. Každá jedna norma, každá bola obštruovaná. To není, že ono to, to jednoducho a teraz, keď Števulova povedala najväčšiu hlúposť roka, že nebolo čas na diskusiu, tak len 12 rokovacích dní, a ono de facto 14, lebo boli aj nočné rokovania, tak sa rokovalo iba o skrátenom legislatívnom konaní. 26 hodín o prvom čítaní, 62 hodín o druhom čítaní, to je 21 rokovacích dní. No,
0: Dobre, Roman, Roman, a teraz akože
1: čo s tým? Čo tým? No tak sa to, to rozhodne, samozrejme. Keď teda
0: nechceme to rozdeliť, je to akože aj špeciálna no, prokuratúra, aj trestný, teda legislatíva, teda trestná zákona, novela ide v jednom ide balíku, priate? áno, trváte na tom, ide takto, hej?
1: Samozrejme, rádame s tým, že prezidentka to vráti, to znamená ďalšie druhé čítanie, zase sa bude e, teda o tom rokovať, prelomíme veto, potom to pôjde na ústavný súd, veríme, že to ustojíme. Ústavný súd z 99,99 nedá predbežkou. Vstúpi to do platnosti a potom sa uvidí, zatiaľ je extrémne málo judikátov, že by sa zrušil ústavný súd kvôli procedúre. To znamená, že nemohli sa vyjadriť vlastne, akože poslanci dneska paradoxne koľkova kritizujú to, že vlastne nie je nebola debata, lebo koalícia sa nezapájala, ale však to je absurdné. Zapájať sa do debaty v čase šialenej obštrukcie, kde sa čítajú telefónne zoznamy, so je znak kognitívnej nedostatočnosti, čiže toto absolútne obstojí.
0: A. čo si troška tak vecne vyčítal predsedovi parlamentu a niečo také vyčítal aj predseda Sanasa Danko, tak vlastne ten postoj k tomuto, že či nejakým spôsobom došlo k na tom grémiu, minimálne veci strany koalície smerom Hlasom a Sanasa v tom postupe, teda že akým spôsobom postupovať, aby ste odblokovali ten parlament. Teda keď trváte na Postaná. tom, že to je ako jeden celok.
1: Novelizáciou rokovacieho poriadku. Chvíľ sa aj zdalo, že to bude tak, že sa preruší rokovanie o zákone a trestných kódexoch, urobi sa novela rokováku a ten zníži dĺžku rozpravy o polovicu v tom zmysle, že písomný prihlásený 10 minút, ústne 5, fakticky 1 minúta, teraz je 20 10, 2. A potom nebudú sa čítať pozmenováky, ale nahrajú sa do systému. A potom ešte tom, že by fakticky mohli mať spravodajcové aj ministri, lebo dneska, keď Pročko začne jačať a vriešťať na celú túto, tak vlastne minister, ktorému, na, ktorému nakydá, tak sa nemôže ani brániť. Toto tu sme chceli dať, bohužiaľ Pellegrini odmietol, teraz pripúšťal, že to je načítanie tých pozmenovákov, možno áno, lebo však Galko čítal 176 stránový pozmenovák, Takže toto chceme vyriešiť. Takisto teraz nám robila olajňáci tam akože na 4 hodiny pozmenováky. 60, každý jeden dá pozmeňovák, ktorý má 60 bodov a o každom bode chce hlasovať samostatne. Če to bude nekonečné hlasovanie, to neviem, či hlasovacie zariadenie prežije, či tam sa neprepália uh, tie Je Ešte nestojí za to sa, Roman, potom venovať tým vecným
0: sporom. To znamená o tom, čo v novele trestného zákona má byť alebo nemá byť. Vieš, to asi je to najväčší problém. Nie takéto veci. Čiže ako, na, na kej vy miery prístupných takýmto zmenám. No.
1: A no, najväčší tlak bude no, asi robiť na, plus, na tak, Petra Pelegrinu. Už, už sme prešli veľmi dlhú túto. My chceme jednoznačne, aby sa uh, skráčili, alebo minimálne by to bolo fakultatívne. Ak vidíme, že... Lebo je to
0: ešte aj otázka od poslucháča, aby som ti povedal. Uh, pýta sa poslucháč, uh, že vlastne v tým trestným kódexom, čo tu hovorí, to noveľa trestného, trestného zákona, že prečo vlastne je tam aj znižené trestov za výrobu detskej pornografie a tiež znižené trestov pre dílerov drog? Že vlastne vy tam nejakým spôsobom plníte aj
1: tie požiadavky
0: progresívcov?
1: Takto. Bolo to v dvoch rovinách. Pôvodný názor Suska teda minister spravodosti bol ešte oveľa benevolentnejší. Vieme, že z minulosti sme mali ten, tú známu kauzu e, niekého, čo si robil konopné mastie a dostal 15 rokov. a že to je Ale to sú také extrémne príklady, vieš. Tu teda ja, sa jednal ja, vyslovenia ja, užívateľov to... a dílerov drog. Ja viem. Ja, 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 a oni sa pôvodne znížili. Potom Danko na koaličnej rade povedal, že v žiadnom prípade. A to zníženie sa zase zvýšilo asi o polovicu je o niečo nižšie, než bolo predtým a nejak to plus minus harmonizuje. E, progresíci týmto rozhodne nie sú spokojní a sú veľmi naštvaní. a zase... Ale kto
0: to potom presadzuje, lebo konzervatíci to nepresadzujú toto? toto Konkrétne bolo... čo je týka drogovej problematiky. Vôbec toto nie. Nás bolo... to vôbec netrápi.
1: Toto bolo to zvýšenie alebo teda neodobrenie tých trestných kódexov, čo sa týka drog a zvýšenie ich na Vyššiu sádzbu, než boli navrhované, to je, to je práca SNSky. Áno, e, zrejme aj v smere a e, hlas... Čiže
0: socialisti presadzujú tieto ano, veci, on, treba odpovedať. Pani poslukačka Anna, socialisti áno, to presadzujú áno. do
1: legislatívy. A potom on, je to ešte pre, jedna otázka. My sme to v značnej miery oslabili. Tie, tie... zase išli hore.
0: A potom je tu ešte jedna otázka, ale to sme už viac menej hovoril o, tom, o tej možnej vymene reajťa TVS, ale skore hovoria, že uh, to, čo si hovorilo o tej rade, že bola by, teda privítali by naši poslucháči, keby sa viacej už premietlo do tej programovej štruktúry rozoberania takých tém, ktoré tam momentálne absentujú, to znamená tie národne vlastňenské témy a tak ďalej. Troška tú dramaturgiu, že či sa to už dá troška skôr prekopávať, ako lebo sa im to zdá, že príliš pomaly nastavujete zmen ver- ak vôbec nejaké nastávajú?
1: Ja, ja to veľmi trpezlivo a veľmi postupne vysvetlím. Politici nemajú v dnešnom nastavení žiadny priamy vplyv na vysielanie RTVS. Takto to bolo urobené, Neexistuje štátna televízia verejnoprávna. Keby nedaj boh minister kultúry alebo nedaj bože premiér Zavolal rieteľové televízie a povedal mu, že ten a ten človek tam nemá byť a čo si to dovolil, tak je z toho mega škandál. A červené deníky vrašť a hovoria o diktatúre a Lukašenkovi a neviem čo. Šakú. Ale
0: sú aj iné deníky, Roman. Vieš, to zase to ako.
1: Poriadku, to je v poriadku, ale tým chcem povedať že napríklad na to, kto je šef spravodajstva, ke dramaturgie nemajú politici, žiaden priamy vplyv. Majú raz za 5 rokov, teda spodatú tohto e, nastavenia, kedy si volia v pléne riaditeľa. Ráda RTV sedí každý mesiac a niekedy aj každý týždeň, keď sú problematické veci a komunikujú s manažmentom. Sú to ľudia totálne hĺbky oboznámení s životom tej inštitúcie. A áno, chcem, aby mali oveľa väčší vplyv napríklad na dramaturgiu e, televízie, na e, typy programov a tak ďalej. A, tak a to sam... si
0: spomínam, že sa vlastne počíta s posilneným, legislatívnym posilnením, Prečne, posilnením tak, tej rady televízie, vlastne, to znamená, ktorá má dohľad, to, áno, e, ktorá priamo no... môže s managementom potom vlastne rozoberať tie konkrétne ja, relácie, konkrétne
1: už, vžiť, vžiť ...finančné záležitosti, rozvojové programy nastavať všetky veci, zkrátka toto by malo byť ako vláda a parlament. Rada RTVS má byť ako keby parlament a manažment má byť ako vláda, ktorá je podkontrolova v istom zmysle podriadená teda tej rade, a tam majú byť teda tí experti, ktorí majú pristajným hlasovaním a sú to ľudia, ktorí by sa do toho mali rozumieť. Takže ja preto hovorím, nehovorte tieto veci nám, ale členom rady RTVS. Ich mená sú zverejnené aj maily, aj tajomník rady a tak ďalej. A áno, dneska tá rada mala rôzne kompetencie. Ako som vral od roku 2011, možno si ľudia pamätajú, Hreha bol taký, že riaditeľ televízie toho odvolala rada, lebo bol naozaj nekompetentný. A myslím, že takých nekompetentných bolo oveľa viac. V roku 11 prišiel krajcer s tým, že zrušil, zlúčil úplne účelovo, úplné nahulváta, skrátil na 10. konánu televíziu rozhlas, aby dostal preč Nižanského, dalto zemkovej a odvtedy sú v podstate riaditeľ je neodvolateľný. teda za ekonomický kolaps inštitúcie alebo za ak spáchajú umyselný trestný čina sú právoplatne odsúdení, čiže takmer nijak. No a samozrejme len zmenou zákona a posilením kompetencií rady vieme s tým urobiť niečo a áno, tento legislatívny eh, návrh pôjde Koncom marca do, do legislatívneho procesu na prielovej schodzie malo byť prvé čítanie a potom zkrátka e, uvidíme čo ďalej. E, verím, že teda sa prídeme nová rada a tá bude riešiť veľmi konzekventné a veľmi kvalifikované problémy RTV. A
0: tá rada by sa kreovala na novo alebo by sa i doplňali iba členovia.
1: Doplňali sa členovia už aj dneska sú tam ľudia 6 rokov, ktorí boli ešte 3-4 ľudia, som myslím, že úplne v poriadku z tých 9 Na tejto schôdze sa 9. členka rady e, doplní a potom by sme mali ešte doplniť ďalších dvoch. Takže e, z tých 11 členov by tam malo byť dosť rozumných ľudí a veríme, že teda e, urobia nápravu.
0: Dobre, Roman, myslím, že už tá ďalšia téma, čo sa mali prichystanúť, tie prezidentské voľby, už nestihneme. lebo čas sa nejakým spôsobom vyčerpal na tie predchádzajúce. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tú dnešnú účasť v konzervatívnej pozícii a verím, že sa na nejakých iných témach zase stretneme niekedy v budúcnosti.
1: Ďakujem za tvoje otázky, veľmi rýchlo to ubehlo, uh, uh, ale chádam, ľudia z toho majú niečo, takže... Vždy s tým médiá, kde som dostal priestor. Vždy, keď ma pozvete, prídem, ak sa to len troška bude dať. No a som vďačný za poslucháčov aj za to, že dobre vychádzam s týmito médiami, tak zatiaľ ďakujem a do počutia. Do počutia.